en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Jag brinner ändå för otrohetsfrågan. Vad är kriterierna, undrar jag. Tjena, den lyckliga finnen Marco här. Ingen vill vara ute med en sån där suris. Ingen. Oj, vilken vecka. Jag som är programledare heter Olivia J. Berntsson. Och oj, vilket sällskap jag har. Mannen med en unik humoristisk träffsäkerhet. Och också en person som har seglat upp som en stor favorit hos Aftonbladets TikTok-följare. Ja. Vår alldeles egna musikrecensent Marcus Larsson. Ja, men kul att vara här. Är du TikTok-stjärna? Mm, det ja. är han. Ja, precis. Vad nu det är värt idag. Om USA förbjuder TikTok. Ja, det får vi se om ja. det blir så. Men fram tills dess... Guldet blev till sand, så att säga. <laughs> Exakt. Och så om det inte vore nog att ha den här TikTok-stjärnan här så har jag även vår smarta succépoddare, den alldeles, alldeles bedårande programledaren och producenten Olivia Svensson. Men gud, jag har aldrig blivit... Jag har aldrig fått en sån fin omnämning i hela mitt liv. Nej, men det har det varit otroligt. Mm. Tack. Du hörs ju också i vår politikpodd en runda till. Och apropå politik så har det fortsatt storma kring Kristdemokraternas EU-parlamentariker Sara Skytterdal. Nu handlar det om att hon har gått ut och sagt att hon har rökt cannabis under sin tid som politiker. Och det här tycker inte Eva Bush är toppen. Om det är någonting som man ämnar fortsätta med, då, då har man ett problem. Då kan man inte företräda, då kan man inte företräda partiet. Skytterdal har ju också sagt att hon inte är emot en legalisering av cannabis i Sverige och att hon har använt det själv av personliga skäl. Mm. Olivia, hur uppseendeväckande är det att en politiker använder cannabis? Ja, men det går ju inte. Alltså, det här är ju Sverige. Det är Kristdemokraterna. Jag vet inte vad eh, Sara Skytterdal tänkte på. Uh, om man ska vara svensk högt uppsatt politiker, mm. då ska man grilla korv i skogen, man ska kolla på Melodifestivalen, man ska uh, möjligtvis göra något litet utspel om saker här och där. Man ska absolut inte ägna sig åt saker som inte är tillåtna. Alltså det måste ju Sara Skyttedal också förstå. Det går ju inte. Det verkar tufft för dem. Lite dålig stämning i Kristdemokraterna får man säga. dålig stämning. Och någon annanstans där det också har varit lite dålig stämning i veckan, det är i SVTs morgonstudion. Om ni skulle få välja en vecka dag som ni skulle vara otrogna mot er partner. Vilken skulle ni välja då? Fredag. Nu mm, börjar man tröttna på veckan kanske. Jag förstår inte frågan. Vilken dag är er otrohetsdag? Nej, jag skojar. Svara inte på det. Det är egentligen... Vilka andra dag? Vi tog det. Det räckte du samma stämning. Alla dagar i veckan skulle man säga. Ja, precis. Ja, men du har Söndag, ändå då har man ändå ångest. Ja. Bara add to the fun liksom. Men vilken mm. dag väljer du? Jag sa ju lördag. Hypotetiskt sett. Ja. Då har man ju ändå, kan man ju sova utan efter. Lördagsgodis. Ah, lördagsgodis. Mm. Ja, fantastiskt. Vilken dag är det då ja, som flest personer är otrogna på? Jo, den samlade bedömningen visar att det är fredagar. Och vi ska nu ge er fler samlade bedömningar. En samlad bedömning och jag delar den bedömningen. Veckan har vi fått en samlad bedömning från FNs klimatpanel IPCC. 
She joins us live in the studio. Alyssa, this really is the calm before the storm. Not again. <laughs> no. Oh. Ja, det får man verkligen säga. Och det kanske var många som kände likt denna amerikanska metrolog när man tog del av IPCCs slutsatser för vårt klimat. Nu var det visserligen inte därför som hon svimmade i just det här klippet, ska jag säga. Det borde ha varit därför. Ja, det här skedde innan rapporten kom. Så jag kan därför säga med säkerhet att det inte var så. Men Marcus, kände du en liknande känsla när du läste rapporten? Ja, den innehåller ju inget nytt. Jag har känt en liknande känsla i 20-30 år. Så det är ju fler människor som borde få den reaktionen när de får IPCCs rapport. Men det känns inte som att den fortfarande, även om det här är typ en, den, den uttrycks som den sista stora varningen av forskarna innan vi börjar få väldigt svåra konsekvenser för klimatet globalt sett. Eh, nej, det, det, är, det är fruktansvärt deprimerande. Jag, har, det, det, jag kan inte skoja om IPCC. Mm. Är det inte som att vi sitter, att vi är orkestern på Titanic? Och så sitter vi och, liksom och spelar. Det är lite trumpet. Du kanske spelar flöjt, jag vet inte. Och sen, och sen så, Vad har du emot mitt flöjtspel? Så ser man hur, hur båten sjunker. Och så är, känner man sig ganska handlingsförlamad. Mm. Det är ja, väl det. Det var ju en väldigt tung rapport som vi fick. IPCC de kom ju bland annat fram till att en och en halv gradersmålet i princip är kört. Mm-hmm. Och det här fick närings- och energiminister Ebba Bush att be journalistkåren om specifika frågor. Får jag fråga, finns det någon som har någon fråga på energisystem? Sveriges klimatomställning, jordens undergång. Ja. Jordens undergång? Ja, jordens undergång. Ja, vi har inte politiker prata så mycket om jordens undergång, Olivia. Eller Nej, det? och det borde de verkligen, verkligen göra. Vi kan ju konstatera att vi hade en valrörelse där det faktiskt nästan inte pratades om klimat överhuvudtaget. Det pratades om kärnkraft och vindkraft och energitillförsel och elpriser. Mm. Men det pratades inte om klimatet. Och det enda parti som tog upp det var ju Miljöpartiet. Och det gjorde de ju helt egentligen utan framgång. Det är ju jättesorgligt. Det som behövs, det vet vi ju alla, är ju politisk handling. Vi kanske behöver regler och stadgar och straff om vi inte sköter oss. Men, men istället så, så sitter vi på båten neråt bara. Men varför pratar de inte om det då, tror du? Det finns ju såklart en massa anledningar och en är väl att det inte är så populärt. För varför ska man prata om någonting som ändå går åt helvete? Folk tycker det är deprimerande. De vill hellre prata om saker där de verkligen har lösningar som de tycker är snabba eller som de tycker kanske vinner fler väljare. De ja, du vinner inget val. Du vinner, du vinner inget val i Sverige på att ha en, ha en prata om klimat och miljö helt enkelt. Det är så deppigt där. Mm. Så känns det lite som att det går trender i det här. Att, liksom, att vi hade någon slags Greta-vurm som att det vore någon slags trendgrej. Åh, vi har Greta, vad härligt. Hon åker världen runt. Vi följde med på dokumentärer. Sen när det liksom dog ut, ja, men då ska vi inte bry oss längre. Det är ju fasansfullt och, och eh, banalt och horribelt att svenska politiker inte ens har det här på sin agenda. Mm. Det är f- förstärker bilden att Sverige håller på att bli ett land av byfåner. För det är ju faktiskt också så att den här IPCC-rapporten den riktades ju också rätt mot beslutsfattare i världen. Ja, och, den gör ju det. Ja, Absolut. och de säger också i den rapporten att man kan rädda klimatet men då måste ja. omställningen ske mycket, mycket snabbare än vad den gör just nu. Och den ser ju inte ut att börja gå så mycket snabbare. För samtidigt i veckan har vi fått nyheter om att solresor säljs som smör. Vi får veta att konsumenter, enligt en mätning från Svensk Handel, prioriterar ner håll 
hållbarhetsaspekten när man handlar. Tror ni att vi generellt har börjat strunta i klimatet? Vad tror du Olivia? Det handlar inte om att vi som individer kan göra så himla mycket i långa loppet. Det måste komma från andra håll. Mm. Och så länge politiker och en procenten av mänskligheten och den globala befolkningen som skitar ner mest, de rikaste, inte gör någonting. Alltså de greenwashar bara. Att de säger att det är viktigt att Greta Thunberg står på vår scen och vi tar en bild med henne och sen fortsätter de flyga privatjet. Ja, vad fan ska vanligt folk göra någonting? Då? Men det kanske är ett annorlunda ut om vi i Sverige hade drabbats av naturkatastrofer i samma utsträckning Absolut. som man gör i många länder. För allt faller tillbaka på att vi har det så jävla bra här jämförelsevis. Så vi behöver inte bry oss än. Men Nej. det kommer vi ju tvingas göra. Ja, men så är det ju verkligen. För är det någonting som är säkert så är det i alla fall att den samlade bedömningen är att det går åt pipsvängen för klimatet. How dare you continue to look away. How dare you? En samlad bedömning från World Happiness Report visar att vi svenskar blir gladare. Ja. <laughs> ja. För första gången på länge har vi ja. avancerat i listan över världens lyckligaste länder och wow. vi går från en sjunde till en sjätte plats på den här wow. listan. Du ja. känns inte jätteimponerad även om du säger wow Marcus. Känns det som att Sverige har blivit gladare folk? Det står det i rapporten. Ja, det står man, det undrar, rapporten. man undrar, man undrar hur, vad är kriterierna, undrar jag. Jag kan berätta för de som kanske inte vet. Man kollar på ekonomi, på frihet, sociala anknytningar som man har i sitt liv och sådär. Mm. Folk har slutat tänka på klimatet helt enkelt. Sig det, är, det, är, det är väl svaret i så fall. Mm. Annars, annars är det helt det? obegripligt. Beroende på vilken dag i min menscykel du frågar mig. Så. Just nu är helt okej. Okay. Men det är väl just det att vi har ju det egentligen väldigt, väldigt bra här så att vi kan också också vara eh, lyckligare. Men toppar listan över världens lyckligaste land mm. det gör Finland faktiskt ännu en gång. Och det fick oss att fundera på hur det kan vara så. Så vi hörde av oss till allas vår favoritfinländare. Tjena, den lyckliga finnen Marco här. Vi bastar väldigt mycket. Och sen dricker finnarna ganska mycket kaffe också. Alltså vi har karenska pyroger med äggsmör. Det gör, gör oss också lyckliga. Ja, man brukar ju säga att finnarna är ganska så här introverta och sådär, men det, det är vi inte. Nej, så låter det från Va? Marco. Jag tror mer på den här förklaringen att de har inte så höga förväntningar på sina liv. Om man är, jag är halvfinne själv, ja. så jag vet om det. För när man gör de här undersökningarna, då graderar man mellan 0 och 10 bland annat. Alltså de, de frågar för att gradera sina liv mellan 0 och 10. Mm. Och jag, jag kan tänka mig att beroende på om, om, om finländarna har så lågt ställda förväntningar på livet som jag tror och vet att de har så blir det ju högre poäng på skalan. Ja, men det här är ju en tia ändå. En kopp kaffe. Ja. En karelisk ja. ja, precis. Jag tror det är förklaringen mer än att, att det är världens lyckligaste land. Mm. Men tycker du att de utstrålar att vara världens lyckligaste befolkning i Finland? <laughs> alltså, jag är ju eh, väldigt, eh, ett väldigt stort fan av Mumin. Mm-hmm. Och det är ju inte glädje. Det är den bästa barnsagen de får. De får knyttet och morgon och vemod och depressioner. <laughs> ja, vad fan. Och så får de höra minsta lilla lite, lite glädje efter det. Om vi flyttar skalan till fem, mm. då är det en tia. Samlade bedömningen från en ny undersökning som Novos har gjort är att tre av tio svenskar är rädda för att engelska låneord kommer förstöra svenska språket. Har ni några låneord som ni tycker om att slänga er med från engelskan? Ska Olivia eller jag börja? Ja, du kan börja, du som ja, pratar dessa, redan. Ja, till exempel. 
dissa. Att man dissar någon är ju ett låneord från engelskan. Mm. Inte så rimma på kiss. Alltså det, 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 så kul är det inte. Jag föredrar fuffens. Men det, då bryter ju reglerna för det är ett österrikiskt lånord. Ah, okay. Fuffe. Ah. Fuffens, det är ett bra ord. Mm, dissa och fuffens. Ett av de bästa orden i både svenska och österrikiska <laughs> Men nu fick vi ju inte bryta reglerna, Marcus. Nej, nej. nej men, jag, men då, då blir det väl den tråkiga dissa. Ja, men vi slår fast dissa då i alla ja. fall. Men den apropå... använder man ju i alla fall. Så. Jag tycker e-mail är bättre än snigelpost. <laughs> ja, ja, ja. Det är min bestämda. Jag behöver hålla med om faktiskt. Ja, ja, det, Men apropå du, du det här med det, ja. svenskar som pratar engelska så har Sara Larsson nu gått ut och slått fast att vi svenskar måste börja prata engelska med mer självförtroende och stolthet. Så här, tidigare så har jag så har jag himla mån om att låta inte svensk. Mm. Men ju äldre jag blir så är det just like a little, you know, just a little nice. Det känns, little det känns nice. inne. Ja, ja, jag är svensk and what about it? Alltså, what, what about it? Ja, men det är härligt ändå. Eller vad tycker du, Olivia? Det där är alltså personer som tycker man ska babbla fritt på bio, vill jag bara säga. På svängelska. Ja. Jag tycker inte att man ska ha en svensk dialekt när man pratar engelska, för det är fult. Mm. Jag tyckte i alla fall att det var lite trevligt och kaxigt av vår statsminister Ulf Kristersson i förra veckan när han valde att slänga in sitt favorituttryck på svenska när han fick frågor från en engelspråkig reporter. Well, it's a samlad bedömning. Someone can, can, can help me in that. Uh, so, I mean, when we, we put together all the different uh, impressions we have. Ja, Marcus, vad är den samlade bedömningen av det där? <laughs> ja, den är underbar. Jag kan, li- jag kan, jag kan lida lite med Ulf Kristersson där faktiskt. Uh, för att det är, det är väldigt svårt i offentliga sammanhang att, att prata perfekt engelska och översätta i huvudet sådana här begrepp som känns helt så här, man ska hitta det korrekta liksom uttrycket på engelska. Vi har faktiskt gjort en samlad bedömning här på redaktionen också av just politikers engelska kunskaper kan man väl kalla det och det verkar som att många har anammat Sara Larssons uppmaning. Distinguished guest, it's a privilege to meet you here in Stockholm and it's a great honor also today to discuss the state compass. The number two speaker to welcome Matteo Renzi. Congratulations and uh, wish you all the best. Well, it's your words. Well, it sounds like you want to throw us out of EU. It's no secret. Some of this project we have tried in my stad not have flying. <laughs> Alla not låter som Alla låter som svenska kocken i Mumpala. <laughs> <laughs> det, ja, det är väldigt taskigt exempel. Men det finns kanske en anledning att omvärlden inte tar Sverige på så stort allvar. <laughs> jag har en jättebestämd uppfattning i den här frågan som jag har fört fram tidigare sammanhang. <laughs> att man borde ha en kurs mm. för folk, alltså politiker som ska ut, som Ann Linde då, som var utrikesminister. Det är klart att hon måste gå en rejäl jävla kurs. Men ska det ska vara varje dag. Vad menar du? En, en person som kan engelska. <laughs> alltså, en lärare. Om man går en kurs så lär man sig. Mm. Ja. Men tycker inte ni någonstans också att det är lite ödmjukt? Man blir lite likable med svängelskan. Nej. Jag kan ändå känna det. Nej, jag är nog lite luta, förvånad nog lite mer åt ditt håll. Nej. Mm. Och så har vi den hårdföra gammeldags rektorn med rottingen där på höger. Jag, jag tycker att om man ska ut i internationella sammanhang då får man prata så att det känns som att man faktiskt pratar engelska och inte svenska. Eller Norrköpingsmål, eller vad det nu är man vill komma dragarna med. Men det verkar inte som att vi har någon samlad bedömning i just svängelska frågan Nej, helt det, enkelt. Det, Men jag vill ändå slå ett slag för Sara Larsson. Hon har en poäng. Samlad bedömning, someone can, can help me in that. Well, it's your words. 
Men vänner, min samlade bedömning av den här stunden som vi har haft tillsammans. Mm. Den är i alla fall precis som Slatan Ibrahimovic samlade bedömning av hans upplevelse av Katar. Fantastiskt. Vad grymt som helst. Allt var tre poäng. Mm. <laughs> Tio ja. Han är ju han vet precis vad han gör där. Nej, Oj, men, ja, men kolla här. Men är... gud. Är det, är det karelska frågor kanske? Ja, gud vad glad man blev. Ja, men nu får vi testa det här. Det här, det här. Ja, är, det här är det här man blir glad av? Det här är alltid Markurios fel. <laughs> Stort tack för att ni har tittat. Åh fy fan. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.